0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraff: no siempre lo que se hace y se tiene es lo mejor. Hay ocasiones en que se debe cambiar para poder continuar. Si hacemos un análisis muy rápido de todos los países que conforman los principales bloques económicos a nivel internacional, empezando por ejemplo con el G20, vamos a tener o vamos a encontrar algo muy interesante al respecto. Del total de países que conforman este grupo, el G20, el 25%, esto es 5 de los 20 países, tienen una forma de gobierno basada en la monarquía, una absoluta, Arabia Saudita, y cuatro parlamentarias. De los 20 países, 9, esto es 45% del total, tienen un sistema de gobierno parlamentario, ya sea basado en una monarquía o en una república, y el resto son sistemas presidencialistas o semipresidencialistas, como el caso de Francia. Si acotamos sobre el análisis al G10, nos encontraremos con lo siguiente. Del total de países que componen este grupo, el 55% son monarquías y el 82% tienen un sistema de gobierno parlamentario. Por su parte, en el G7, el 43% son monarquías y el 71% tiene un sistema de gobierno parlamentario. Ahora bien, de acuerdo con datos del FMI, si clasificamos a los países de acuerdo al tamaño de su PIB, en 2022, los seis países más ricos del mundo son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India y Reino Unido, de los cuales dos son monarquías y cuatro tienen un sistema basado en un parlamento. En conjunto, suman un total de 61.337 billones de dólares como PIB. Todo esto cobra relevancia por lo sucedido la semana pasada con motivo del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra. Empecé a leer en redes sociales una gran cantidad de personas que alentaban a los ciudadanos de aquella nación a considerar un cambio en su sistema de gobierno, es decir, abandonar la monarquía parlamentaria para sustituirla por una república u otro modelo de gobierno, bajo el argumento de que ya no es entendible una monarquía en pleno siglo XXI. Al respecto, yo puse el siguiente tuit. No entiendo por qué muchos dicen que es el momento de reestructurar el sistema en Reino Unido. Hoy por hoy, es un sistema mucho más democrático que el que tiene México. Primero arreglemos la casa y luego criticamos a los vecinos. Y quiero decir algo. Sostengo lo que puse completamente. En el caso de todos aquellos connacionales que insisten en que Reino Unido debe cambiar a un sistema de gobierno que sea una república o que piensen que la república es la única y mejor forma de gobierno, les recuerdo la situación por la que estamos pasando en comparación al Reino Unido. A ver, al monarca, en este caso a la difunta Reina Isabel II, se le consideraba un símbolo de unidad y al monarca actual aún se le considera un símbolo de unidad. Y lo ha sido durante más de un siglo. Tan es así que dentro de la idea escocesa de separación del Reino Unido, no ven mal que pueda ser la cabeza de la monarquía inglesa quien continúe reinando. El problema es con Londres, no con la monarquía. Y si esa idea eh, de mantener al monarca inglés suena rara, pues también hay que entender que es resultado del buen trabajo que como jefe de Estado realizó la reina Isabel II. Mientras tanto, en nuestro país, el jefe de Estado se ha dedicado durante lo que va de su mandato a polarizar y denostar a los propios connacionales. Y de la representación del país, ni qué decir, brilla por su ausencia a nivel internacional. Durante su reinado, la monarca inglesa demostró imparcialidad en temas políticos y aseguró que su gobierno fuese de respeto a las decisiones de todas y cada una de las personas del país europeo. Para muestra, basta observar situaciones como el Brexit, la separación de Antigua y Barbuda, o la negativa a la integración total con el continente europeo. Nunca formaron parte de la Unión Monetaria Europea. Eventos donde la monarca dio una gran lección de imparcialidad y apoyo total a lo dispuesto por la población. Mientras tanto, en nuestro país, el hijo predilecto de Macuspana no duda en condenar a quien no hace o piensa como él, ni repara en posicionarse en temas en los que no está de acuerdo ejerciendo una presión directa a los involucrados y además violando de esa forma la ley y el derecho de cada una de las personas para expresar lo que piensa. Reino Unido ha sido uno de los países que mejor estrategia de combate al terrorismo ha implementado a nivel internacional, producto desgraciadamente de actos que le han costado la vida a muchos de sus ciudadanos, por supuesto, pero en el caso de nuestro país tenemos los ya famosos abrazos y no balazos, que al momento ya nos han costado 3000 muertes en promedio al mes. Cualquier sistema de gobierno, cualquiera, entiéndase monarquía, república, parlamento, el que quieran, tiene pros y contras. De ninguna manera creo que las monarquías sean mejores que las repúblicas. Ambos sistemas tienen áreas de oportunidad importantes y ambos, ojo, han demostrado ser eficaces para lograr el desarrollo económico de sus países y la mejora en la calidad de vida de todas las personas. Sin embargo, algo que no queda duda es que los mejores resultados se han obtenido en sistemas parlamentarios, porque obliga de manera contundente al gobierno en función a tener que buscar alianzas y acuerdos que permitan desahogar temas relevantes para ese país. Si en verdad México aspira a ser potencia mundial en algún momento del tiempo, será necesario que se tomen en consideración las mejores prácticas a nivel internacional. El parlamentarismo es uno de ellos. Y sobre todo, debe quedar claro, muy claro para quien gobierne, que debe de hacerlo para todos, no en contra de todos, y no solo para los que piensen o actúen como él.